0: Milyen szempontokat kell figyelembe venni egy pénzügyi applikáció tervezésénél? Miért fontos a jó design mind üzleti, mind pszichológiai, mind társadalmi szempontból, és hogy miért kell egyáltalán saját mobil a bankoknak meghökkentő furcsa kérések, projektek, fenntartatósak, környezetvédelem, minden, ami új technológia, UI, UX és fintech, Havas Melindával az FF Next I.O. részéről. Ez itt a Refect, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül, a a házigazda Juhász Bálint. Az FF Next részéről Havas Meninda van ma velünk, aki a marketing és üzletfejlesztési vezető a cégnél, illetve hát egy csomó minden mással is foglalkozik, amiben majd szépen belemegyünk. Szia, Meninda, örülök, hogy itt vagy.
1: Szia, én is nagyon örülök, köszönjük a meghívást.
0: Ha két mondatban kellene elmondani, hogy miről szól az FF Next, akkor most éppenséggel mik az irányvallak, amivel nagyon foglalkoztok és foglalkozkodtok.
1: Mi egy... Ö, ö, Jelenleg 30 fős, dizájn és fejlesztő ügynökség vagyunk, és tulajdonképpen más fintek cégeket, akár bankokat, illetve a pénzügyi ökoszisztéma más szereplőit is szolgáljuk ki, hát mind dizájnnal, mind pedig fejlesztési szolgáltatásokkal, és tulajdonképpen ugye ez a, ez már nem két mondat.
0: <gül> nem baj, csöbb akartalak csak azért, mert rengeteg helyen képviselted már a céget, ugye konferenciák, előadások, üzleti, nemzetközi rendezvények, azért ez elég kemény, mindjárt ebbe is belemegyünk, viszont akkor igen, tehát, hogy különböző mobilapplikációkat, webes applikációkat készítetek? Webapokat
1: is, mobilappokat is egyértelműen, illetve jelenleg 70%-ban dolgozunk fintek területen, és 30%-ban pedig akár egészségügy, egyéb területeken is szoftveres termékeket, meg megoldásokat tudunk kínálni, és tulajdonképpen úgy van összerakva a szolgáltatás portfóliunk, hogy kutatás, dizájn és fejlesztés szolgáltatásokkal a digitális termékfejlesztést elejétől a végéig end-to-end le tudjuk fedni. Tehát ö, olyan projektünk is volt már, hogy ötletfázisú startup keresett meg minket, és gyakorlatilag mi onnantól nulláról összeraktuk a, a teljes megoldást, UX UI design fejlesztéssel minden együtt.
0: Tokalvonóval, és még jellemzőbb, hogy ti találjátok ki valamit, hogy mire van szüksége a piacnak, vagy inkább megkeresnek titeket, hogy létrész fejlesztétek le?
1: Hát az ügynökségi modell miatt jellemzőbb az, hogy már kész koncepciókkal érkeznek, illetve nagyon sok olyan projektünk van, ahol csak design, vagy csak fejlesztési szolgáltatást nyújtunk. Ugye mi egy design vezérelt ügynökség vagyunk, ez is kvázi a usp pink vagy a versenyelőnyünk. És emiatt vannak mondjuk kifejezetten design dolgoztunk például egy szingapúri követeléskezelő céggel is akár, ők egy kifejezetten egy ilyen felhasználó, fókuszú meg emberközpontú felületet szerettek volna létrehozni, és akkor itt segítettünk csak most ugye a
0: kezelésről a három darab kigyújt uh, izé, nagy bútor darab, aki behajtani i- a pénzt, igen. és akkor helyett most egy mosolygos mobil applikáció jön behajtani a pénzt, vagy ezt, hogy néz ki?
1: Hát ez, ez, a, ez a projekt, ez egy Collexus nevű cég egyébként, és ők egy ilyen skandináv modell szerint szeretnék ezt csinálni, szóval itt kifejezetten az a fókusz, hogy ne a kigyújt behajtók érkezzenek, hanem hanem az, hogy segítsenek is az ügyfeleknek megérteni, hogy ők milyen problémában vannak, illetve pénzügyi tudatossággal tudjanak segíteni nekik abban, hogy konszolidálni tudják a a hiteleiket, és hát ez nagyon érdekes volt, mert itt UX UX szempontból a weboldal kialakítása miatt kifejezetten felhasználó interjúkat is csináltunk több ö, ázsiai felhasználóval, vagy potenciális felhasználóval, és ö, ebben a régióban ö, nagyon-nagyon negatív konnotációja van pont ez, ennek a követeléskezelésnek, mert hogy konkrétan ö, ilyen esetekről számoltak be, hogy hát ténylegesen odamentek és ö, nem tudom, fejet raktak ö, ki az ajtóra, meg szóval, hogy nagyon-nagyon negatív így társadalmilag a ö, a a, a meglátása ezeknek a cégeknek, és hogy ennek tudatában kellett egy olyan, hát a felületüket is designoltuk illetve a weboldalukat is
0: mondjuk egy Disney versenyt FT-t megnéznék, hogyha ez az applikáció van szó. <gül> uh, Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a UX és UI itt nálatok mit jelent. Volt egy vendégünk, Marcsi Viktória egy korábbi epizódban, hogy tökül elmagyarázsol nekünk, hogy mondjuk a való életben mit jelent az, hogy hogyan ergonomikus egy asztal, egy szék, vagy a különböző eszközök, amit a kezünkbe veszünk, de mondjuk egy applikáció szempontjából ez a UX, illetve UI mit akar és mire kell odafigyelni, mi, mi van nektek a fókusz ilyenkor?
1: Ö, itt ö, hoztam egy-két statisztikát, ugye? Ö, másodperc alatt elhagyja, vagy elhagyhatja egy felhasználó a weboldalt, és egyébként az embereknek több mint 28% a néhány napon belül akár le is töröl egy applikációt, és itt azt nagyon fontos látnunk, hogy hát különösen ugye akár az égenerációnak generációnak a megjelenésével, vagy hát felnövésével, illetve ugye most már az alfa generációsok is, hát 12 évesek, 12-3 évesek, szóval hogy egy teljesen más attitűddel használnak digitális megoldásokat emberek, és nagyon fontos az, hogy meg tudjuk őket fogni, illetve ki is szolgáljuk az igényeiket, illetve ugye a design vezérelt, akár mobil banki megoldások tudják növelni a digitális értékesítést, tehát ez a cégnek is nyilván jó. Másrésztről viszont ott van, amit említettem is, ez a fogyasztói elvárás, hogy már... már ilyen élményekben lehet részünk, mondjuk nem csak digitálisan, de hogy úgy alapvetően design, meg, meg mondjuk egy end-to-end journey, hogy ugye egy Amazon boltba bemész, és ugye felismer a kamera, és ugye be van kötve a kártyád, és végig sétálsz a bolton, ugye szkenneli a termékeket, amiket levetél a polcról, és gyakorlatilag úgy kimész, hogy semmit nem csináltál, és ezek a, a nagyon, vagy, vagy akár egy Uber az nem ennyire ö, high-tech, vagy nem ennyire űrtechnológia, de hogy tényleg megrendeled a telefonodon, ugye be van kötve a kártyád, automatikusan levonja, tehát egy nagyon seamless élmény, és tulajdonképpen ezt várják el már a fánhasználók mobilbankolás területén is.
0: Tehát ugye egyszer megérezték, egyszer megézlelték, hogy ez lehet így is, és akkor utána egy kicsit így elkényelmesedünk.
1: Hát mondhatjuk így is, de közben meg ugye szerencsére vannak olyan piaci szereplők, akik nagyon jól tudnak erre reagálni, és nagyon jól ki tudják szolgálni. Ugye Challenger megoldások, illetve neobankok, ugye akár a Revolut, amit valószínűleg nagyon sokan ismernek egy, egy jó példa erre, hogy nagyon egyszerűen lehet kezelni, nagyon egyértelmű, tényleg olyan Design elvek, ö, érvényesülnek, amik, amik most már alapvetésnek számítanak akár egy UX-nél, hogy mit hol találok meg, ö, hogy módosítom a nem tudom, profilom, ö, ilyen van tap action tehát hogy rákattintok, egyből tudom, hogy hogy működik, mit kell csinálni, nagyon egyszerű, és ö, hát ezeket a, a, az elvárásokat vagy akadályokat szükséges megugrani a, a tradicionális pénzintézeteknek is.
0: Mi az, ami mondjuk jelen van, vagy jelen volt egy mobil applikációban, de ki kellett venni, meg mi az, amit még mondjuk bele lehet tenni? van esetleg pár ilyen új húzás, mondjuk gifek meg fognak-e jelenni egy applikációban? Ez nagyon
1: érdekes, ugye a, a fintech forradalom úgy mond ilyen 2013-14 körül indult, itt a, a először a Starling Bankot alapították meg az Egyesült Királyságban, ez egyébként a, a Lloyds-ból Vált ki a, az ügyvezető hölgy, és megalapította ezt a bankot, illetve ugye a Revolut meg a Monzo is egy évvel később jelentek meg. És um, itt egy olyan folyamat figyelhető meg, hogy uh, ugye a tradicionális bankok mondjuk csináltak egy úgynevezett ilyen spaceship megoldást, ebben minden van, mindent tudok csinálni, 60 millió funkció van benne, és azt mondták erre a fintekek, hogy ez tök jó, de hogy mi lenne, hogyha, mert hogy ezek nyilván nem jól használható, nem jól kezelhető funkciók, nem megfelelő a felület, és mondták azt, hogy jó, akkor mi lenne, hogyha kevesebb dolgot csinálnánk, de azt legalább nagyon jól, és ez egy unbundling nevű folyamat, tehát gyakorlatilag kicsomagolták a funkciókat, és csak néhányat raktak be mondjuk alkalmazásokba. És hát mostanra, ugye már tíz éve tart úgymond ez a fintek forradalom, hát kiderült, nem mostanra, már egy kicsit hamarabb is kiderült, ugye a, a, a Challengerek vagy a neobankok számára, hogy így nagyon nehéz amúgy profitabilissá válni, még mindig nagyon kevés neobank meg meg challenger megoldás profitábilis. Mert hogy egyébként Interbank fig ugye fizetés vagy a tranzakciók utáni, hát ilyen kisebb összegekből tudnak valamennyi bevételt realizálni, de hogy ez sajnos nem profitábilis, és rájöttek, hogy be kell vezetni még több funkciót, és akkor ugye hát mondhatnánk, hogy vissza is térünk a kiindulási pontra ez a, a rebundling, de hogy tulajdonképpen az a cél, hogy ezt jobban, tehát több funkció lesz, de ugyanakkor jobban is csinálják azért, mint a, a hagyományos bankok.
0: Mire vágyunk, mi felhasználóként, hogy legyen a mobil A beleség gondoltunk volna pár évvel ezelőtt, hogy mire van szükség, de most meg már így automatája, hogy mit tudom én, például akkor mondok én egyet, és akkor a többi. hogy látni akarom, hogy mennyit költöttem ebben a hónapban, a diagramon erre, arra, mennyit tankoltam el, és azt most már a legtöbb applikáció, hát úgy veszem észre, hogy magától tudja.
1: Ö, igen, ö, alapvetően a Revolutot hoznám ö, megint csak példának, mert azt szerintem nagyon sokan ismerik, és... Ö, hát vitathatatlanok az érdemeik, mert hogy tényleg nagyon szuperül működik a, a, a Revolut app, és egészen régóta működik szuperül. Itt ugye nagyon fontos az élményszerű használat, tehát amit ugye említettem is, hogy, hogy, hogy seamless legyen, könnyű legyen kezelni, hogy, hogy olyan legyen a design, hogy, hogy, hogy egyből látom, hogy mihol van, megértsem, illetve nyilván az ugye elengedhetetlen, hogy, hogy a technológiai háttérbe fusson, tehát ne érezzem azt, hogy akad, nem tudom, tölt, stb. Tehát ezek ilyen alapvetések, de például a, a split the bill funkció, ugye ez a ö, barátom fizetett, és akkor szétosztja hármunk között a, a számlát, ö, ez ö, egy egészen technikailag nem annyira egyszerű funkció, és ezt is például nagyon régóta kezeli a Revolut és most meg már alapvetés is, tehát ö, ezt most már azért elvárjuk egy, egy ilyen mobilbanki megoldástól, Akkor ö, az applikáción belüli edukáció is fontos, vagy hogy úgy, ha valamiről nem tudok, akkor úgy könnyen és gyorsan értsem meg, hogy az mondjuk mire jó. A Revolut például ilyen három screenből álló, ilyen kis mini tutoriálokat rakd be mondjuk egyes funkciókhoz, hogyha még soha nem használtad a, a befektetési funkciót, akkor azt mondja neked, hogy már akár egy dollártól is be tudsz fektetni, és akkor ugye ilyen fractional share-eket, tehát mondjuk nagy amerikai tőzsdei cégeknek, a részvényeinek csak egy részét akár, de hogy ilyen szinten is akár be tudsz fektetni. Hasonlóan bevezették ugye a kripto kereskedelmet is az applikációba, Illetve hát nyilván ugye vannak, hogy mi mi kell a felhasználónak, tehát ugye nagyon érdekes, hogy ami mondjuk még egy nem tudom 7 éve, azt mondtuk, hogy úristen ez mennyire szuper és tök jó, hogy van ilyen funkció és újdonságnak számított, amit mondtam is, hogy ez most már elvárás, és akár egy célalapú megtakarítási funkció, vagy szépek, amik tök jó ilyen zsebeket lehet létrehozni, szintén revolúton, illetve ugye ez a, a, a PFM, amit említettél, ez a personal financial management funkciók, tehát lássam az analitikát, hónapra, hétre be tudjam állítani, hogy milyen periódust nézek, tök a kategorizálja már a, a költéseket és a legtöbb ilyen megoldást, tehát automatikusan be tudja sorolni, hogy milyen kategóriában mondjuk mire költöttél. Ilyesmi.
0: Pszichológiailag tudtok-e hatni ránk már, az applikációból belülről például, hogy említetted itt a különböző tőzsdékre való befektetés, vagy a kriptót. Nekem, nem tudom, magamtól eszembe nem jutott volna ezekkel foglalkozni, de így, hogy elém dobta az aplikáció, és villózott az a három darab szlájt, hogy na hát ennyire egyszerű tényleg kriptozni, már is bedobott az ember 10-20 forintot. Szóval, hogy van egy ilyen, nem tudom, egy meghúzható vonal, ahol és ameddig kellene funkcionálni egy ilyen banki applikációnak, meg mennyire marketing és mennyire próbálnak minket rávenni, hogy azért használjuk is azt az applikációt?
1: Kicsit megfordítanám a kérdést, mert hogy ugye ahhoz, hogy, hogy egy jól működő pénzügyi applikációt tudjunk létrehozni, ahhoz extenszív UX kutatásra van szükség. Ami azt jelenti, hogy megvizsgáljuk a felhasználóinkat, beazonosítjuk őket, megnézzük, hogy ők hogy viselkednek, mit szeretnének, mit csinálnak, és ezek alapján létrehozunk perszónákat, amik ugye ilyen, hát szoktunk nekik nevet is adni, Krisztián, meg akármi, és megnézzük, hogy milyen mondjuk, hát akár demográfiai, de egyébként milyen egyéb viselkedési paraméterei vannak ezeknek a felhasználóknak, és utána ugye az ügyfél utakat, meg, meg magát ugye így a UX-et úgy alakítjuk ki az alkalmazáson belül, hogy az neki tetszen, neki megfeleljen, és ezért ugye ő célozza. Tehát valószínűleg mondjuk azok az emberek használnak egy ilyen funkciót, akiket egyébként megcéloztak ezzel ezzel mondom, hogy kicsit kifordítanám, <gül> szóval, hogy ö, ö, nyilván mondjuk egy ö, van egy olyan persona, ö, ugye amit meghatározunk, aki mondjuk használja a Revolut applikációt, de hogy ö, ö, mondjuk nagyon ö, kockázatkerülő, mondjuk ő nem fog úgy kriptóba befektetni, és valószínűleg emiatt nem is őt célozza ez a funkció, hanem neki lehet, hogy mit tudom, milyen széfeket raknak be.
0: Értem, akkor én egy Krisztián vagyok, így jártam. Mennyi időt töltetek amúgy ezzel a jellegű kutatással? Tehát, hogy például nájátok, hogy épül fel, megjön egy cég, valamit szeretne az ő saját mobil bankjába vagy webes applikációba kifejleszteni, akkor milyen lépcsőkön mentek keresztül, és mondjuk mennyi idő ennek a tesztelése, hogy behívtok öt darab Krisztiánt, és megnézitek, hogy mit csinálnak ezzel az applikációval?
1: hát, ugye ez mindig projektfüggő, nyilván, hogyha ugye van erre igény, hogy mi itt így nulláról alkossunk megoldást, akkor úgy néz ki a folyamat, hogy először van egy workshop, itt tisztázzuk az ügyféllel, hogy pontosan mi, a, mi, a, mi, mi az ügyfél, tehát mi az ő igénye, mit szeretne amúgy létrehozni, milyen megoldást, ezzel kiket célozna, tehát az ügyfélkor az micsoda, és a designerek ezek után könnyen és hatékonyan, vagyis olcsón tudják Ö, ö, ezeket a hipotéziseket validálni, ö, és ö, itt csinálunk ugye felhasználó interjúkat, amit említettem is, ami kvázi UX kutatás. Amikor hány ö, embert be? Hát ö, például mondjuk a a, a projekt kapcsán, amit említettem is, itt azt hiszem, hogy 5 vagy 6, nagyjából 40 perces ö, felhasználó interjút csináltunk, és ide ö, A a régi weboldalt ugye mutattuk meg nekik, és ugye azt kérdeztük tőlük, hogy mi nem jó, mit nem találnak meg, mi a probléma, vagy egyrészt nyilván ez mondjuk maga a konkrét felületnek a vizsgálata, de ezen felül az, hogy ők amúgy hogy viszonyulnak a pénzkezeléshez, mit jelent számukra a pénz, mennyire pénzügyi pénzügyileg mennyire tudatosak, családjukból mondjuk mit hoznak, és akkor ezek alapján tudtuk ugye a perszónákat megalkotni, itt ugye lehet akkor ezek alapján a funkciókat pontosítani, meg létrehozni ugye az ügyfélutat, tehát hogy mondjuk ezek ilyen elképzelt esetek, hogy belép a felhasználó az applikációba, és mondjuk valamit szeretne elintézni, és akkor az hogy fogja elintézni, tehát hogy találja meg a funkciót, mit csinál. mit néz, stb. És akkor, hogyha így nagyjából összeáll, hogy akkor milyen funkciók, meg hogy lesz az alkalmazás, akkor lehet ugye a wireframe-eket megtervezni. Ezek a drótvázak, ezek Tulajdonképpen ilyen nagyon leegyszerűsített screenek. Tehát mondjuk látok akkor egy homescreent, azon mondjuk milyen funkciók vannak kirakva, mi az, ami esetleg nem Tom hamburger menübe van, mi az, ami mondjuk a dashboardon megjelenik, és ilyesmi. Ö- és akkor ezeket, hogyha ezek megfelelőek, vagy az ügyfél is validálja őket, akkor lehet a UI tervezéssel elkezdeni foglalkozni. Tehát magyarul el kell kezdeni ezeket a byer-frémeket. Hát átalakítani egy olyan felületté, amit aztán majd már a felhasználó is fog látni. Itt jön be az, hogy effektíve hogy fog kinézni az az alkalmazás, és ebből mi csinálunk egy ultra-magas fidelitású prototípust, ami annyit jelent, hogy Összekötjük ezeket a, a, az elkészült képernyőket, és gyakorlatilag úgy lehet kattingatni az alkalmazást, mint ha ez már egy létező alkalmazás lenne, csak nincs mögötte semmi, tehát ez csak design. És ez azért nagyon jó ez a, ez a metodológia, mert hogy itt az ügyfél azelőtt látja azt, hogy egyébként hogy fog kinézni a végleges megoldás, mielőtt egy sor kód íródott volna. Tehát kvázi ez, hát ez mindenkinek erőforrás és pénzspórolás. És és hogyha ez ez oké, és az az, az animált prototípus, ez átmegy, akkor el lehet kezdeni a fejlesztéssel foglalkozni.
0: Hány hét mondjuk egy ilyen folyamat átlagban? Nagy átlagban?
1: Hát nehezet kérdezel. Én azt mondanám, hogy, hogy öt hónap alatt nulláról egy teljesen kész megoldást azt meg tudunk csinálni.
0: Tehát, hogyha valamelyik bank esetleg kitalálja, hogy egy teljesen új valamit szeretne bevezetni, akkor legalább fél évet adjunk nekik, és Tartsunk ki mellettük, hogy hát, ha megjavult.
1: Hát igen, de ugye, ö, ö, pont, hát pont pont a bankokkal ugye az a helyzet, hogy egyrészt nagyon hosszú a ciklus, tehát a bankban ö, nem úgy működik, hogy akkor elkezdünk velük tárgyalni, és akkor ott majd így valaki mondja, hogy oké, okay, nyomjuk, és akkor ö, ö, elindul a folyamat, hanem itt az van, hogy egy másfél évig. Ö, Arról beszélgetünk, hogy hogy, milyen keretek között, milyen költséghely, melyik department fogja fizetni, mindenki szerint oké-e, körös egyeztetések, stb. Ez az egyik. A másik, hogy bankok egyébként nagyon ritkán hagyatkoznak mondjuk egy darab startupra ilyen területen, nekik sokszor vannak fix beszállítóik, akikkel ők már valamilyen partnerségben vannak, és akkor itt egy startup be tud hozni mondjuk egy valamilyen részt, tehát egy egy munka folyamatot, de olyan, ez így a valóságban nem nagyon történik meg, hogy end-to-end egy startup elvisz egy, egy ilyen folyamatot egy banknál.
0: Beszünk egy kicsit a biztonságról, mert hogy ugye most elmondtad, hogy a bankok kvázi nagyon mamutok. Itt van egy csomó körülöttünk repkedő fintech cég, akik próbálnak meggyőzni, az ő applikációk hogy megoldások a legjobb. Magyarországon azért mégis pénzügyekben nagyon parásak vagyunk. Hallottam olyanokról, hogy egy-egy revolút szemlát letiltottak, gyanús pénzmozgások miatt, és utána hetekig nem tudták feloldani, vagy mondjuk vannak olyanok, akik amiatt aggódnak, hogy egyszer csak eltűnik róla a pénz, és ugye eltűnik a revolút, és, és le nyújják a pénzünket. Mennyire kell tartani az ilyen fintech cégektől, mennyire van biztonság? adat náluk a pénzünk, vagy esetleg a pénzügyi adataink?
1: Ö, hát ezt külön választanám olyan ö, szempontból, hogy ö, ugye vannak challenger megoldások, amik mondjuk ö, ilyen, ö, hát ilyen payment service provider, tehát mondjuk fizetési technológiát ad a cég, illetve vannak ö, bejegyzett banki licencel rendelkező úgynevezett ö, neobankok, ö, Egyébként Neobank is lehet banki licenc nélkül valaki, de tételezzük fel, hogy van mondjuk banki licence, és a Revolutnak például van. Ők, hát most nem emlékszem, de írtak is e-mailt egyébként, hogy, hogy hány euróig biztosítják ugye az ott tárolt pénzemet. Tehát a Revolut, ez gyakorlatilag most már bank, így mondjuk ettől egyáltalán nem félnék. Nyilván egy olyan fintech megoldás, ami mögött mondjuk nincs egy egy ilyen nemzetközileg is akkreditált intézmény, az esetleg veszélyesebb lehet, de egyébként mondjuk banki alkalmazásoknál nagyon sok kritérium van, aminek meg kell felelni, viszont mondjuk mi például frontendet szolgáltatunk, tehát mi általában ráépülünk, a, hogyha mondjuk bankkal működünk együtt, ráépülünk az ő bekendjükre, meg az ő infrastruktúrájára, tehát tulajdonképpen rajtunk csak átfolynak adatok, és hogyha itt az ember megfelel bizonyos standardeknek, akkor tulajdonképpen így jók vagyunk, tehát lehet működni, mert hogy egyébként a bank felel a, a, az adatoknak a biztonságáért, meg egy csomó mindenért, és nyilván bank, meg nem lát úgy akárki. De például van egy mobil banki megoldásunk, amit úgy hívnak, hogy Flint, ez egy end-to-end, elsősorban mobilra optimalizált banki e megoldás, majd erről is beszélek amúgy nagyon szívesen, És itt például nagyon jól sikerült így a a, a biztonságot, meg a felhasználó barátságosságot kombinálunk, mert hogy itt ugye azonosítanunk kell a felhasználókat, itt tulajdonképpen bármilyen pénzügyi terméket tudnak vásárolni, tehát akár hitelt, vagy, vagy biztosítást, vagy ilyesmit. És itt tulajdonképpen például azt csináltuk, hogy a mobiltelefonnak a kamerája natív natívan elérhető, ellentétben a laptop kamerájával, amit így közvetetten lehet elérni, és itt például kifejezetten biztonságosabb mobilról azonosítani Tehát, hogy ügyfeleket. Az
0: easy, hogy te vagy-e.
1: Igen, és itt ráadásul úgy azonosítjuk az ügyfeleket, hogy egy, egy ilyen live-nest check van beépítve, ami egy olyan videó azonosítás, hogy egy selfie kamerával néz téged a, az alkalmazás, és neked számokat kell beolvasnod hangosan, amivel ugye azt tudjuk elkerülni, hogy akár egy fake selfie-t te feltölts, vagy egy fényképet fotóz be, vagy ilyesmi, mert hogy videós Ugye ez az azonosítás.
0: Na mondjuk ez csak elég kis mértékben elérhető, vagy nem tudom, hogy mennyire van mert én például még ilyennel nem találkoztam. Ö,
1: igen, itt, ö, itt ezt már sikerült ö, értékesítenünk egyébként hazai ö, pénzintézetnek, illetve ö, jelenleg több tárgyalás is folyik ezzel a termékkel kapcsolatban, de ez azért nagyon újszerű, meg erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, mert sikerült ö, ö, állami rendszerekkel is integrálni a megoldást, ami annyit jelent, hogy ugye az ügyfélnek az adatait állami rendszerekből behúzzuk, amivel egyrészt az ügyfélélményt is tudjuk növelni, hiszen nem nekik kell kitöltögetni manuálisan az adatait, másrészt az adatisztaság is ö, ö, sokkal inkább garantált.
0: Jó, azt már nagyjából elfogadtuk, hogy a Google és a Facebook mindent tud rólunk. Ezért a pénzügyi adataink az megint csak egy ilyen van, akinek egy ilyen ide típusú ö, adat. Tehát ezzel mit tudnak kezdeni ezek a fintech cégek, mennyire vannak ezek az adatok biztonságban. Gondolok itt arra, hogy tudják, hogy mennyi pénzünk van, mire költöttünk, mit vettünk titokban, hiszen ez mind látszódik, és az eléggé bizalmas adat. Ö,
1: hát erre azt tudom elmondani, hogy mi hogy működünk, mondjuk bankkal például, ö, ez úgy néz ki, hogy mi egy middlewert adunk, ö, ami annyit jelent, hogy ugye... Ö, gyakorlatilag mi szolgáltatjuk, mint említettem is, a frontendet az alkalmazáshoz, viszont ugye a back-end, az a banknál fut, ami annyit jelent, hogy az, hogy ugye az ügyfélnél mondjuk valamilyen adat megjelenjen, az átfut a mi viszont mi ezt nem tároljuk, tehát mi nem tudjuk igazából a felhasználónak a ö, pénzügyi adatait, illetve el sem tároljuk ezeket, azért aztán nem kell azzal sem foglalkoznunk, hogy biztonságosan tároljuk ezeket.
0: Jó, elfogadom. Akkor egy másik oldal, ugyancsak ott van az applikáció a kezünkben. Én például nagyon-nagyon figyelek, és ez valami furcsa dolog, de például villamoson, vagy olyan helyen, ahol így kamera van fölöttem, oh. így elfordulok, hogy úgy, úgy írjam be a szimkát. mert hogyha éppen valaki jön, nem tudom, kyúti a kezemből, nem hiszem, hogy a BKK rendszerét feltörik, és utána úgy fogják ellopni a kezét, de hogy tehát simán látják a pinkódokat vagy látják azt, hogy mit ír ki a telefonom, vagy akár csak így mellettem állnak, valamit le akarok az applikáció és akkor ekkora betűkkel benne van, hogy mennyi pénz van a számlámon. Ezekre kell-e, vagy tudtok-e figyelni? Például az én applikációm mondjuk egy két hónappal ezelőtt megjelent egy ilyen hide funkció, szóval el lehet homályosítani azt az összeget, és tudom használni a banki funkciókat, de nem látszódik az, hogy mekkora számla van az össz, mekkora össze van a számlámon. és csak azért mondom, mert hogy tényleg valaki mellettem el, meglátja, elveszi a telefont, és paypasszal bárhol tud vásárolni.
1: Igen, hát azért szerencsére mondjuk akár egy revolútot nézve nagyon könnyen lehet mondjuk egyrészt a kártyát is kezelni, tehát akár letiltani, tök jól működik az ügyfélszolgálatuk, tehát kb. azonnal tud az ember rajtuk keresztül reagálni az ilyen ilyen adatbiztonsági kérdésekre egyrészt, Másrészt ugye mondjuk az, hogy csak önmagában látják azt, hogy mondjuk mekkora összeg van az ember számláján, az azért nem nagyon jelent semmit, mert ugye hát például iPhone vagy Apple készülékeken ugye a Face ID-t azt egyszerűen nem lát fékelni, mert hogy a te arcodat ismeri föl, és egyébként a kétfaktoros autentikáció meg azért nagyon jól véd nagyon sok minden ilyen jellegű betöréssel szemben. Tehát az, hogy mondjuk nem tudom, Netbankba lép be az ember, akár online, akkor hiába tudja a a, a belépési jelszót, meg mondjuk az azonosító kódot, akkor is a telefonon az applikáció fog küldeni egy értesítést arról, hogy be akarnak lépni, te vagy az.
0: Rendszerbiztonság szempontjából kell mondjuk szakértőkkel együtt egyeztetni, konzultálni, hogy mondjuk milyen betörési pontok lehetnek, ahol mondjuk nem tudom, akár adatokat, akár pénzt emelnek le, vagy ez is minden a bankon múlik, és akkor náltok csak a felület van.
1: Így van, így van, ez részünkről a abszolút a banknak a, 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 a hát felelőssége egyrészt, de másrészt a kok meg örülnek is általában annak, hogyha ugye náluk van ezt már ők tudják biztosítani, hogy, hogy törvényi előírásoknak megfeleljen, meg, meg ilyesmi.
0: Vannak-e olyanok esetleg, hogy valamilyen irreleváns kérés jönnek felétek üzleti oldalról, és mondjátok azt, hogy hát de ez felhasználóbarátság szempontból, vagy felhasználói felület szempontból ez nem lesz jó?
1: Ö, hát jó kérdés, nem igazán emlékszem ilyen példára, inkább mi szoktunk javasolni. Ö, meglepő dolgokat, de inkább ilyen technológiai oldalról. Például mi Flutter-t használunk már nagyon sok esetben most, ez egy cross-platform technológia, ami annyit jelent, hogy egyetlen kódbázis felhasználásával tudunk gyakorlatilag natív élményt létrehozni, iOS és Android felületekre is, ami nyilván rengeteg időt és pénz spórol az ügyfélnek, meg nekünk is, tehát sokkal gyorsabban tudunk ezzel így dolgozni, és és, és például a a Flutter-t azt több több ügyfelünknek is mi javasoltuk, hogy hogy ez egy egy tök jó úttörő technológia, egyébként ez a Google-höz kapcsolható, és nagyon sok energiát tesznek abba, hogy ez ez jól működjön, és ténylegesen jól is működik. Ez például egy ilyen jó technológiai példa, illetve például Webflow-t szoktunk javasolni, ez ez egy low-code, kevés kódolásos, vagy kevés kódolást igénylő technológia vagy felület, amivel weblapokat tudunk készíteni, de akár designer kollégák is, nagyon szép és nagyon jól kezelhető, az ügyfél számára jól kezelhető weboldalt lehet létrehozni, tehát mi ezt megcsináljuk, és onnantól gyakorlatilag magától tudja kódolás nélkül az ügyfél frissíteni folyamatosan a tartalmat, nagyon jól hozzáfér, és ez is tök vált. Meg-, meg több ügyfelünknek is webflow dolgoztunk, úgyhogy hát azt mondanám, hogy inkább mi érkezünk meghökkentő vagy meglepő ötletekkel, mert hát ez tök fókuszban van nyilván fintech startupként, meg úgy általában is a dizájnereinknek és a fejlesztőinknek is igénye van arra, hogy technológiai téren folyamatosan fejlődjünk, illetve a trendeket kövessük, meg meg a legmodernebb megoldásokat tudjuk nyújtani az ügyfeleknek.
0: GFF yeah, Next-ként vannak különböző modújaitok is, igen. tehát vannak, amik már kipróbáltatok, lefeleztetitek, bevált, maximum adtok le egy másik köntöst. Next Identity, Next Echo, Next Family, ezek mik pontosan?
1: Ö, igen, ezek a, a dobozos termékeink, ugye említettem, hogy jelenleg ö, ö, inkább a, a, az ügynökségi ö, üzleti modellünkön vagy lábunkon van a fókusz, viszont emellett ezek gyakorlatilag olyan, olyan SDK-lapon fejlesztett hát alkalmazások vagy modulok, ez, ez annyit jelent, hogy ezek ilyen software development kitek, gyakorlatilag ilyen Lego darabokat fejlesztünk, amiket aztán bárhogy bármilyen kombinációban össze lehet rakni, tehát vannak ilyen funkcióink, és akkor ezt nyilván ugye testre is szabjuk, ez egyébként benne van egy ilyen implementáció ebben, tehát hogyha mondjuk vala, jönne egy bank, és azt mondaná, hogy kérné az egyik ilyen funkciónkat, akkor, akkor mi azt a brendre szabjuk, plusz akár integrálni is tudjuk nagyon egyszerűen a már meglévő mobilbanki alkalmazásba, tehát nem kell egy teljesen új alkalmazást mondjuk launcholni a banknak. Nyilván ez nagyon fontos, mert hogyha amúgy több százezer ügyfele letöltötte már a banki applikációt, akkor nem azt szeretné, hogy még egyet töltsenek le. És hát mik maguk ezek a, a funkciók, vagy úgynevezett dobozos termékek? Van ugye a Next Family, ez tulajdonképpen egy családi bankolási megoldás. Mi, amikor alapítottuk a céget, akkor ez volt így az első kiinduló ötlet, hogy legyen egy családi bankolási megoldás. ami ami tulajdonképpen a szülőknek lehetőséget ad arra, hogy egy biztonságos környezetben a a csinálva tanulás elve alapján neveljék pénzügyi tudatosságra a gyerekeiket. Itt a szülő létre tud hozni mondjuk egy főszámlát és alszámlákat a gyerekeinek, vagy csak ilyen zsebeket a gyerekeknek, és látja a gyerekeknek a tranzakciós előzményeit, tud nekik azonnal pénzt utalni, tud kifejezetten megtakarítási célokra is pénzt utalni, tehát a gyerek, hogyha beállít egy egy célt, amire gyűjt egy nem tudom, Nike-cipőt vagy Playstation-t, akkor kifejezetten a célt meg tudják támogatni, illetve közös megtakarítási célokat is létre tudnak hozni a szülőkkel, hogy ugye mondjuk a gyerek lássa, hogy nem két forint horvátországban nyaralni menni, és akkor együtt gyűjtsük rá össze a pénzt, mint család. Ezen felül van egy ilyen newsfeed benne, ami ilyen edukatív tartalmakat ad a gyerekeknek, videók vagy cikkek, ilyesmi, valamint ilyen Instagram story-szerű jobpostok, ahol különböző diák munkákat tudnak megnézni, és akkor ugye erre is, hogyha jelentkeznek, akkor nyilván ez is ugye a, hát ezt kutatások mutatják, hogy a, 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 a pénzértékét leginkább akkor értik meg a gyerekek vagy a fiatalok, amikor már ők keresik meg azt. Tehát, hogy ez is egy nagyon jó ilyen edukációs eszköz.
0: Tehát ezért vegyük rá azt, hogy le ő a füvet, és adjunk neki pénzt, mert akkor egy idő után érteni fogja van, azt, és ez, ez
1: nyugaton sokkal le, egy ilyen funkció is van benne, ez a csorsz, tehát hogy ő, ő kvázi munkát tud allokálni a szülő a gyereknek, és akkor, hogyha megcsinálja, akkor kap érte ugye fizetést, és ez, ez, ez nyugattabbra egy tök bevett dolog, és szerintem is nagyon hasznos, mert ténylegesen megérti a gyerek azt, hogy akkor ő dolgozik valamit, akkor ő ezért cserébe ugye ő kap díjazást, magyarul fizetést, viszont ö, ö, itthon ö, azt tapasztaltuk, vagy ö, közép-kelet-európai régióban negatívennek neki így a konnotációja sajnos.
0: Ö, szerintem ez pont a pénzügyi hogy... tudatosság, vagy annak hiányához kapcsolódik, nem? Tehát, hogy például Nem tudom, ez akár a spórolás félretevés, ezt sem értjük sokáig, amíg meg nem tapasztaljuk, hogy mondjuk... Igen,
1: hát lehetséges, illetve ugye van ez a, hát most nem tudom én, hogy ez magyar mentalitás, de hogy ugye hát itthon lakik ingyen a gyerek, és hogy miért nem csinálja meg akkor ingyen az adott feladatot, holott sokkal többet segíthetnénk a gyerekünknek, hogyha nem ez lenne a hozzáállás, hanem akár bármilyen kis összeggel kapcsolatban is megértené azt, hogy hogy ennek mi az értelme, ugyanígy egyébként javasolják kutatások, hogy akár hitelt is adjunk a gyerekünknek kondíciókkal, tehát megérti azt, hogyha ő most szeretne egy nagyobb összeget felhasználni, akkor adunk neki kölcsön, de ugye nyilván nő ennek az összegnek az, hogy mennyit kell visszafizetni, tehát hogy ő ezt is ajánlják így szülőknek pénzügyi tudatosságra nevelés tekintetében. Szóval, hogy ez ennek az alapvető célja ennek a, a, a megoldásnak, Ö, aztán van ugye a Next Identity, amit már említettem, ez, ö, ö, hát nemrég modulósítottuk kvázi a dobozos termékeinket, mert úgy gondoljuk, hogy így talán jobban megértik ö, a, a, akár a bankok azt, hogy mi mit is kínálunk, mert amíg ugyan, ö, egy brandel, amit említettem, hogy Flint, tehát amíg brandeltük és dobozos termékként mutattuk be ezeket, addig ö, Hát volt félreértés azzal a kapcsolatban, hogy akkor ezt most így, ahogy van, meg kell venni és be kell vezetni, holott ugye nem, hiszen ezt mi nagyon szívesen integráljuk meglévő megoldásba. De ugye van ez a Next Identity, ami ez a, a banki ICS megoldás tulajdonképpen. Ez egy három modulból áll. Itt van egy ügyfélazonosítási modul, itt azonosítani tudjuk a, a, az ügyfeleket, ugye említettem ezt a live-nest csekk, akkor tudjuk olvasni a személyigazolványnak, illetve a, a, az elektronikus személyigazolványnak, illetve a biometrikus útlevélnek a chipjét NFC technológiával, ezen kívül az okmányokról fotókat készítünk, amit ugye be is olvas a megoldás, a személyigazolványnak van ez a hát ez az MRZ kód, ez a ilyenek, olyan kis kacsacsőrök, meg nem tudom, ezt is ugye be tudjuk olvasni, és amit említettem is, ugye állami rendszerekkel van ez összekötve, ahonnan csomó adatot is tudunk validálni, és akkor ugye az ügyfélazonosítást követően van egy termékválasztó modul, ide bármilyen pénzügyi terméket be lehet kötni, tehát hiteltermékeket, biztosítás, akármit, és akkor itt, hogyha kiválasztja ugye a számára megfelelő terméket a, a fogyasztó, akkor egy szerződéskötési modul következik, ahol minősített elektronikus aláírással tud ellátni egy automatikusan generált dokumentumot, és aztán ez az egész dokumentáció az ügymenetről, az továbbítva van a banknak, aki egy-két napon belül ezt már csak validálja, és akkor ugye folyósítják is akár az összeget a fogyasztónak. Tehát ez a Next Identity, és van egy Next Eco ez egy zöld banki megoldás, ez tulajdonképpen tartalmaz egy, egy PFM funkcionalitást, tehát egy ilyen személyes pénzügyi menedzser részt, ö, ahol egyébként van ilyen ö, pénzügyi tanács, csokat is ad az alkalmazás, akkor be lehet állítani így, költési limiteket, ö, akkor... Ö, szóval nyilván... hogy
0: kevesebbet bulizek, vagy?
1: Ö, hát akár igen, ö, be, be lehet állítani olyasmit is, hogy mondjuk egy, egy napi limitet, vagy mondjuk... X óra után nem lehet mondjuk X összegnél nagyobbat fizetni ugye kártyával, tehát hogy kevesebbet buliz. <gül> hát <gül> <gül> de
0: akkor valami gyorsan feloldom, vagy nem hát tudom Hát persze is.
1: csak, hogy ha, ha, már, ha már így egy friksant rak az ember a folyamatba, tehát valami, valami nem, nem annyira a gördülékeny, és valami megakasztja, akkor hát hajlamosabb az ember elgondolkodni, hogy kell az, vagy tényleg szükség van arra a költésre, illetve ilyen előremutatóan is forecasting szemlélettel ad tanácsot arra vonatkozóan, hogy hogy költsünk, mert hogy láthatóan ha így megy tovább, akkor mennyi pénzünk lesz. És ezen felül pedig van egy egy, ugye ez a zöld funkció is a, a megoldásban, ami tulajdonképpen egy ilyen ökológiai lábnyom trekker, vagy menedzser, itt is be tudunk állítani egyébként karbonkibocsátási limiteket, és itt egy kérdőív vett kell kitölteni így a fogyasztói szokásokról, és emellett pedig vannak ilyen úgynevezett MCC kódok, ezek ilyen merchant kategóriakódok itt tulajdonképpen azt tudjuk nézni, hogy, a, hogy hol vásárolt a felhasználó, és ez alapján tudunk következtetni, hogy az ott történő vásárlás alapján mekkora az adott vásárlásra vonatkoztatható ökológiai lábnyoma. És akkor ez problémás lehet például egy egy szupermarketnél, mert hogy ott sok mindent vesz, de itt egészíti ki ezt a dolgot a a kérdőív hogy ugye mondjuk ha fogyaszt húst, vagy nem fogyaszt húst, aki fogyaszt húst, annak ugye nagyobb alapvetően az ökológiai lábnyoma, tehát tudunk következtetni arra, hogy ez nagyjából mennyi, és akkor vannak ilyen kompenzációs kihívások, hogy mondjuk heti háromszor bringával mennyi inkább melóba, és nem mondjuk autóval, és ezzel pedig ugye csökkenteni tudjuk a, a, a karbonkibocsátást, és tulajdonképpen így neveli valamennyire a fogyasztót, vagy terelgeti a fenntarthatóbb életmód felé.
0: És ezen kívül tud bármit is tenni a bank azért, hogy környezettudatosabb, fenntarthatóbb legyen, vagy az már, hogy így okosan bankolunk, és mondjuk tele kevesebb papírt használunk a szerződés kivételével, mert van olyan bankol, talán már annak sincs, tehát nem is kell papíron aláírni, nem csak így a kijelzőre kaparintasz valamit.
1: Igen, a, a bankoknál nagyon hát fontos mostanában ez a, a környezettudatosság, meg hogy ilyen környezettudatos megoldásokat nyújtsanak a fogyasztóknak, viszont ez inkább fogyasztói elvárásból adódik. Tehát a égenerációsoknak több mint 40%-a személyesen felelősnek érzi magát a bolygónk megmentéséért, és inkább ezeket az igényeket próbálja kiszolgálni azzal a bank, hogy zöld megoldás, vagy segít környezetudatosságra nevelni a fogyasztókat, de egyébként a, a, már a, a nagybankok is csinálják ezt, például a Barclays is 175 millió fontot investált ilyen fenntartható befektetési ö, ö, megoldásba, vagy lehetőségekbe Mi is dolgoztunk egyébként egy Ausztrál Startup céggel, ö, Bloomnak hívják őket, akik ö, kifejezetten ilyen impact investing foglalkoznak, tehát ö, ö, olyan befektetési lehetőségeket ajánlanak a felhasználónak, ami valamilyen zöld ö, vonatkozású befektetés. De ahogy említettem, ez, ez, ez inkább fogyasztói igény, és ö, és őket próbálják ezzel kiszolgálni a bankok, és ami ami szerintünk tök fontos lenne, és sokkal kevesebb hangsúlyt kap, az az, hogy mint pénzintézet, te tudsz tenni azért, hogy az underbank emberek, tehát akikhez nem érnek el a banki szolgáltatások, nem érnek el megfelelő pénzügyi tudatossággal kapcsolatos információk, ezeknek az embereknek segíteni, tehát inkább egy ilyen, Pénzügyi társadalmi vonatkozású segítséget tök jó lenne, hogyha emögé állnának be, vagy hát nyilván tök jó a környezetudatosság is, de hogy ezt, ezt ők tudják főleg megtenni, hiszen ők a bankok, és amúgy tőlük is várjuk a megbízható pénzügyi megoldásokat. És hát a másik meg, hogy maguk a bankok mennyire környezettudatosak, itt is főleg a felhasználók miatt ö, van ez a fókusz, hogy mi nagyon zöldek vagyunk, és hogy lehet, hogy ténylegesen azok is, de hogy a banknál nem ez kellene, hogy legyen a, a fő szempont, mert hogy nem mondjuk egy FMCG vállalatról beszélünk, tehát nem egy ö, ö, nem tudom, prokter, aki tényleg ö, biztos, hogy rengeteg nem tudom, nem lebomló műanyagot állít elő, vagy ilyesmi, hanem, ö, hanem hát alapvetően amúgy bank, tehát hogy ilyen téges szintű outputja van, de hogy nem ez a a fő faktor.
0: Ja, fontos dolgot említettél, hogy a legutolsó faluban is hogyan jutnak el a bankolási lehetőségek, vagy mondjuk Marika néni felül a buszra be kell menni a nagyobb városba, és ott dolgokat elintézni. Van olyan bank Magyarországon, akinek összesen két fiókja van, legjobb tudomásom szerint, ott tudsz bármit elintézni, de alapvetően az ország bármelyik területén egy ilyen videóhívással tudsz szemletkötni. Mennyire ez a jövő bankolás? Ugye hirdetik a bankok, hogy digitalizáció csomó, mindent felteszünk a felbe, és megoldjuk onnan. Jönnek még új funkciók, milyen lesz a jövő bankolása? Ez, hogy Fiúkok, és akkor minden az applikációba történik?
1: Ö, hát akár ez, vagy ez is egy út ö, részben, de közben meg ö, hát azt, azt mondják, hogy a, a fintek az jelenleg egy százalékban befejezett, tehát gyakorlatilag nem is tudhat, vagy nem is tudjuk, hogy mi jöhet még szinte. Ö, és ö, hát ami, ami. Ö, ami ugye, amit említettem is, hogy ez már fogyasztói elvárás is, ugye ezek a, az end-to-end journey, Tehát az, hogy nagyon egyszerűen, könnyen, elejétől a végéig mindent el tudja intézni, tehát ez biztos, hogy sokkal inkább be fogja venni magát a, a, a bankszektorba is, vagy a pénzügyi területre, hiszen ugye nem szeretünk sorban állni, sem online, sem offline, tehát egyszerűbb, gyorsabb, könnyebben kezelhető kell, hogy legyen minden, és alapvetően amúgy a, a fintek megoldások abban is segítenek sokat, hát ezt nem mondom, hogy soha többé nem lesz nem tudom, pénzügyi krízis, de hogy például a 2008-as vagy 9-es válságkor ö, még nagyon centralizált volt amúgy így a, a, a pénzügyi szektor, ami annyit jelent, hogy ugye a nagy bankok kezében volt ö, minden hatalom, vagy hát ők, ők szolgálták ki ugye a fogyasztókat, és ugye ezt követően lettek ö, ö, ezek a Challenger megoldások plusz neobankok, ami azt jelenti, hogy azért ettől már önmagában többen férnek hozzá, többen jobban értik a pénzügyeiket, jobban is tudják kezelni, tehát bízhatunk abban, hogy talán pénzügyileg tudatosabbak lesznek a fogyasztók előbb-utóbb, vagy amiatt, hogy egyszerűen közelebb tudjuk hozni hozzájuk a pénzügyeket, meg a bankolást, és nem az van, hogy a nagy bank, ott valahol így a távolba van, és akkor így nem tudunk ügyet intézni, nem, tud, du, nem tudunk kérdezni tőlük, nem tudjuk elérni őket, egy sokkal közvetlenebb így a kapcsolat. Ö, ö, illetve ugye a verseny is nagyon jót tesz a piacnak, tehát egyre jobb és jobb megoldások jöhetnek ki, hiszen nem az van, hogy a ugye a a, a fintek forradalom előtt a bankok úgy voltak vele, hogy hát valamit így kiszolgálunk, és akkor, hogyha az így nem nagyon rossz, akkor úgy sincs más választása a fogyasztónak, és ugye most meg már van, hiszen el lehet menni egy neobankhoz, vagy vagy modern bankolási megoldást választani, és nem vagyunk rászorulva a bankokra, és emiatt a verseny miatt valószínűleg jobban lesznek kiszolgálva a fogyasztói igények is. Például... Ugye ez a a hiperpersonalizáció megjelenik már itt is, meg sok más helyen, ugye az, hogy pontosan a mi igényeinkre szabva működik az adott alkalmazás, ugye a szokásainkra szabva, és hát a, a, a bankkolás jövője is valószínűleg ez lehet.
0: Mondjuk kapunk 5% kedvezményt, ha még maradunk, vagy valamit, tehát hogy érezni hát, fogja mondjuk a specifikus egy...
1: boltokba kapunk mondjuk 5% kedvezményt, ahova mi egyébként járnánk, tehát hogy ő, ő, hasznos, meg értelmes számunkra, amit ajánlani tud ugye a bank, vagy a megoldás, és ugye ez fogja tudni adni az ő versenyelőnyét.
0: A kristálygömböd mit mutat ez? Mennyi idő múlva jön el, vagy mondjuk van esetleg most egy olyan nagy dobás, amit úgy látsz, hogy az egész piac próbál bevezetni, vagy ti már lefejlesztettétek, és hamarosan mondjuk élesedik, és mondjuk változtatni fog az addigi hozzáállásunkon?
1: Szerintem ilyen ö, nagyon nagy dobásról én nem tudok. Ugye mindenki folyamatosan ö, fejleszget, halad, ugye a nagybankok nyilván valamivel lemaradva ö, általában a, a, a piac úttörőitől. Ö, egyébként most például ö, ö, sok, a, hát Franciaországban például rengeteg fintech startup van az elmúlt években, egy tök nagy boom volt, I, itt megfigyelhetjük azt, hogy nagyon ö, specifikus megoldásokat nyújtanak, tehát hogy nem az van, hogy akkor több százezer embernek dobjunk ki egy banki megoldást, és akkor majd ők ott intézgetik a dolgaikat, hanem nekünk is van például egy spin-off projektünk az FF-ben, ez egy Egyesült Királyságban bejegyzett cég, amit Strive-nak hívnak, és mi kifejezetten Kripto alapú családi bankolási megoldást tudunk kínálni a fogyasztóknak, ami annyit jelent, hogy egy kripto lehet bekötni az alkalmazásba, és ugye az itt lévő összeget. Egyébként ugyanúgy, mint amit elmondtam a Next Family megoldásnál, tehát ugyanezeket a funkciókat, de kripto alapon tudják a felhasználók kezelni, és mondjuk ezt tudja tanítani a fiatalokat a pénz jövőjére, mert hogy már egész fiatal kortól kezdve látják ezt, jobban értik, hogy ez egyáltalán micsoda, meg hogy tudják menedzselni. Tehát ilyen nagyon specifikus, niche megoldások jönnek létre, speciális fogyasztói csoportoknak a kiszolgálására. És nektek
0: például kriptot bekötni ezekben a rendszerekbe kell, vagy kell foglalkozni, mert ugye az egy teljesen máshol létező, sokszor nem is létező, hanem valahol csak úgy van.
1: Hát mi ezt ugye a, ide egy most eredet, vagy elsődlegesen Coinbase pénztárcát kötünk be amúgy az alkalmazásba, tehát ezt se állunk van tulajdonképpen, hanem egy integráció útján oldjuk meg. Viszont például úgy gondoljuk, hogy ez, egy, ez, egy, hát ez az első ilyen jellegű megoldás, és adunk hozzá egy okos digitális malacpársait is, ami azért nagyon-nagyon jó, mert hogy 5-től 12 éves korig azt mondjuk, hogy nem biztos, hogy a fiataloknak kötelező kellene, hogy legyen okos telefonja, Ö, hanem azt mondjuk, hogy ugye van ez a nagyon aranyos kis malac, egyébként Unicorn is, is van, meg a, a Delfinről Jó, is volt szó, van, egy, igen, van egy, igen. Ez, ez egy ez egy hardware konkrétan, ami Androidon fut és hogy egyébként ugyanúgy kijelzi a, a, a pénzügyi adatokat, meg, meg a, amit az alkalmazás kijelezne, azt ezt is ki tudja jelezni, csak hogy, hogy gyerekeknek, tehát hogy ne az legyen, hogy akkor tényleg már amúgy is annyi annyi felületen lógnak, meg annyi információval, meg, meg, meg platformal találkoznak, hogy lehet, hogy akkor mi ehhez ne adjunk hozzá még egyet, hanem van egy ilyen, ilyen megoldás, és mi ebben például nagyon hiszünk, most kaptunk befektetést is erre a megoldásra, egy sokkal nagyobb összeget egyébként, mint amire számítottunk, úgyhogy, úgyhogy nagyon örülünk, és, és megyünk tovább ezzel az ötlettel is.
0: Az URICORN is jövő. Igen, meg <laughs> Havas, mennyi, de nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél az FF Next éléről marketing és üzletfejlesztési vezetőként. Sok sikert az előttünk álló el időszakhoz, és akkor jó, malac perszei töltögetés, aztán pedig kivételt majd.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Ez volt a Refekt. Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotify-on, az Apple Podcast-ben és a további podcast platformokon.